0: voci del mattino.
1: Per l'Ucraina, ieri è stata la prima giornata in cui davvero la tregua ha trovato una vera applicazione. Questa è certamente una buona notizia, soprattutto perché finalmente non si sono registrate vittime. Ma la tensione resta alta, come dimostra il nuovo braccio di ferro, Kiev-Mosca sul gas. Putin, infatti, da una parte accusa il governo ucraino di aggravare il quadro umanitario, bloccando le forniture alle zone del Donbass in mano ai filorussi. Dall'altra, minaccia di ridurre l'erogazione di gas verso l'Ucraina e conseguentemente verso il resto d'Europa se Kiev non si metterà in pari con i pagamenti. Una situazione che ha fatto evidentemente scattare l'allarme a Bruxelles. Naturalmente stiamo cercando di assicurarci che il pacchetto di forniture invernali resti intatto, ha detto il responsabile per l'energia dell'Unione Europea Maros Sefkovic e stiamo cercando di combinare un incontro trilaterale con i ministri dell'energia di Ucraina e Russia e la Commissione Europea. Stiamo cercando una data possibile e intendiamo organizzare l'incontro molto molto presto. A non sentirsi affatto rassicurati dall'andamento della crisi ucraina sono i paesi baltici che temono, dopo Crimea e Ucraina orientale, di finire a loro volta nel mirino di Mosca. Essendo però stati membri dell'Alleanza Atlantica, rappresentano quella linea rossa che se venisse oltrepassata farebbe scattare la reazione militare di tutto l'occidente forse anche per ricordarlo a Mosca truppe e mezzi dell'esercito estone e di quello statunitense hanno dato vita ieri a una solenne parata militare in una città che sorge proprio sulla frontiera con la Russia e intanto la Lituania a sua volta impegnata in esercitazioni NATO ha annunciato una misura cautelativa. Sciendinine sì. geopolitine Plinka Rekalauja, sustiprinti ir pagreitinti kariuomenės komplektacija. Tai reikia padaryti. Il contesto geopolitico odierno ci impone di rafforzare il nostro esercito e di farlo il più velocemente possibile, ha detto la presidente lituana, Dalia Gribauskaite. Dobbiamo rafforzarci nei prossimi pochi anni e per questo motivo il Consiglio per la Difesa dello Stato ha deciso che verrà temporaneamente reintrodotta la coscrizione obbligatoria. Lungo l'arco di cinque anni i coscritti verranno chiamati alle armi ogni anno per nove mesi. Saranno circa 3.500 i coscritti lituani ha concluso il capo dello Stato della situazione in Ucraina ed dintorni. parliamo stamani con il presidente del CESI il Centro Studi Internazionali Andrea Margelletti buongiorno
0: buongiorno a voi grazie per l'ospitalità e naturalmente un saluto ai vostri ascoltatori
1: grazie a lei Margelletti di aver accettato il nostro invito eh, la situazione in Ucraina dicevamo dal punto di vista strettamente bellico ieri ha fatto segnare certamente un, eh, un passo in avanti, una giornata sostanzialmente calma soprattutto senza morti e questa è ovviamente la miglior notizia che, che possa arrivare dopo mesi e mesi di combattimenti, però è una, è una tranquillità molto relativa cioè l- ancora le, la situazione non si può certo dire eh, pacificata ci sono forti resistenze ad esempio da parte di Kiev ad avviare il ritiro delle armi pesanti sostanzialmente perché non si fida della Russia
0: Allora noi dobbiamo eh, guardare al quadro più ampio che purtroppo non può basarsi soltanto sulla, sulla buona notizia ottima come quella del del non combattimenti o comunque senza morti di una giornata e questo eh, do, per guardare al quadro più ampio dobbiamo dire che di fatto... La Russia sta ottenendo tutto quello per il quale è, è, ha operato in questo periodo, ovvero di cristallizzare il confronto, di mettere in difficoltà e in imbarazzo l'Europa facendo vedere le difficoltà o l'incapacità europea di muoversi come un'unica entità. In effetti eh, lo vediamo, parliamo tanto di Europa, di Europa, di Europa. La partita, eh, eh, la partita ucraina è stata gestita. Eh, da un numero ristrettissimo di nazioni, non certo tutta l'Europa, basti pensare soltanto a come è stata in una qualche misura commissariata eh, la Boc- l'alto rappresentante
1: Federica Mogherini. Sì, M-
0: ecco, questo basti pensare di, quant- di che Europa noi stiamo parlando.
1: Certo. Ma a proposito di Europa, ma in realtà più che di Europa di, di alleanza atlantica in questo caso, i timori del, degli stati baltici, secondo lei Margelletti, sono in qualche misura fondati? Guardi,
0: eh, qua c'è un problema molto serio, che è quello che abbiamo voluto, alcuni paesi hanno voluto per una serie di ragioni, eh, allargare ad est l'alleanza atlantica immarcando paesi che hanno dal punto di vista della sicurezza portato molto poco all'alleanza atlantica, basta pensare che molti di questi paesi usufruiscono della sicurezza, ad esempio aerea, di paesi della vecchia, chiamiamola così, sì. Nato. Dall'altro punto di vista però questi paesi che fino a pochissimo prima eh, vivevano sotto lo schiaffo, sotto lo scarpone, eh, dell'Unione Sovietica hanno nei confronti della Russia un fatto diciamo così personale e quindi la loro eh, visione politica è una visione politica naturalmente dettata da decenni di eh, sofferenza e di eh, umiliazioni e questo naturalmente non si cancella in un attimo e quindi questi paesi fanno una politica All'interno dell'alleanza atlantica, particolarmente diciamo, aggressiva nei confronti del, della Russia.
1: Grazie, grazie Margelletti, presidente del Centro Studi Internazionali, per essere stato nostro ospite. Grazie.
0: Voci del mattino.
1: Serata di gala per la musica britannica con la consegna ieri sera dei Brit Awards gli Oscar musicali del Regno Unito grande protagonista Ed Sheeran del quale sentiamo in sottofondo Thinking Out Loud il giovane cantautore si è aggiudicato i premi come miglior artista uomo e per il miglior album dell'anno importanti riconoscimenti anche per Sam Smith reduce dal trionfo americano dei Grammy Awards e per Mark Ronson, Paloma Fate e Taylor Swift a movimentare lo show è stata una rovino- caduta di Madonna nel corso della sua esibizione. Il vicepresidente della Bolivia, Alvaro Garcia Linera, si è recato nelle zone del paese devastate dalle alluvioni per assistere alla consegna della, alla popolazione di circa 4 tonnellate di aiuti alimentari.
0: Molte
1: famiglie sono state colpite, ha detto Garcia Linera, nel corso della nostra visita attraverso queste strade che sono diventate fiume. Abbiamo visto fra 500 e 800 case devastate, ciò significa fino a 1500 famiglie che hanno visto l'acqua arrivare fino al secondo piano delle loro abitazioni e in qualche caso l'acqua è arrivata addirittura a coprire il tetto. D'altra parte il fiume Acre è salito ben 8 metri al di sopra del suo livello normale. La portata dei danni è stata aumentata dalla natura improvvisa dell'alluvione che non ha consentito di mettere in campo alcuna misura di protezione.